0: hatte ich gerade am Rande erwähnt, als wir über die Black Add und, und Woman Ad Gruppe gesprochen haben bei Meta, aber du brauchst halt wirklich Ressourcen vom Unternehmen, die das unterstützen und mit Ressourcen meine ich entweder Man-Woman-Support, Sponsoren, also Executive Sponsors oder was ich auch ganz, einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde, das ist oder darf keine kostenlose Arbeit sein, weil wie ich sagte, solche Gruppen, so ein Engagement macht das Unternehmen besser. Retention Rates, Arbeitgeberattraktivität, vielleicht sogar auch Business Outcome, solche Initiativen können Unternehmen besser machen. Das ist wirklich ein Wert und das muss ein Unternehmen auch vergüten.
1: Willkommen bei unserem Podcast 5050 /50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen
2: erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Das Metaverse ist in aller Munde. Aber was genau verbirgt sich dahinter? Wird das Metaverse unsere Arbeit und unser Privatleben verändern? Und wie wird sichergestellt, dass das Metaverse ein inklusiver Raum ist? Es gibt, glaube ich, kaum eine bessere Person in Deutschland, die uns Antworten auf diese Frage liefern kann. Constanze Osei ist Head of Society and Innovation Policy bei Meta, dem Unternehmen hinter unter anderem Facebook, Instagram und WhatsApp. Sie ist außerdem Initiatorin der Gruppe Black at Dach und Teil des Women at EMEA Leadership Teams bei Meta und konnte uns hier sehr viel zum Thema Initiativen in Unternehmen gründen und aufbauen erzählen. Wir haben auch über die große Verantwortung von Meta bezüglich der Inhalte, die auf Facebook, Instagram und Co. geteilt werden, gesprochen und haben die Frage beantwortet, warum eigentlich nur Nippel von Männern gezeigt werden, aber nicht die von Frauen. Wir haben sehr viel gelernt und waren begeistert von Konstanzes sehr sympathischer und lockerer Art, komplexe Themen zu erklären. Aber jetzt hört selbst rein. Viel Spaß bei der Folge. 50, /50 bei Umr, Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf De/omr. Werbung Ende
2: Hi Konstanze, willkommen im 5050 /50 podcast Wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast bist.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
2: Zum Beginn des Podcasts, was gerade gesagt, du hörst auch immer mal rein, wollen wir am Anfang ja. ja mal wissen. Wann hast du zum ersten Mal bewusst über Gleichberechtigung oder auch impliziten Gender-Gleichberechtigung nachgedacht?
0: Also ich würde vielleicht die Frage kurz umdrehen und ähm, vielleicht sagen, wenn ich das erste Mal Gender in Klammern äh, und dann Ungerechtigkeit zuerst erlebt habe. Ja. Und ich würde sagen, das ist, ähm, das begleitet mich natürlich aufgrund meiner Biografie einfach schon sehr lange. Also ich habe sehr früh als Kind, als Kleinkind äh, erlebt, dass man, ähm, jetzt mal vorsichtig formuliert, anders behandelt wird, weil man äh, in meinem Fall ja schwarz ist, eine dunkle Hautfarbe hat. Ähm, ich habe Sachen gehört, also von, weiß ich nicht, ja, ich durfte, ich erinnere mich an eine, eine ähm, Bekannte aus meiner Schulklasse, mit der ich nicht spielen durfte ja, in der Grundschule, weil ihre Mutter nicht wollte, dass sie mit schwarzen Kindern spielt. Ja? Und mhm. das sind so Sachen, die man natürlich nicht gar nicht einordnen kann in dem Alter und auch noch sehr lange nicht einordnen kann. Aber natürlich empfindet man das und spürt, dass das hier irgendwie was ungerecht ist. Und ähm, zum Thema Gendergerechtigkeit ähm, und vielleicht auch so eine aktive Auseinandersetzung, so ein aktives Verstehen auch der Strukturen und was da eigentlich gerade passiert, ähm, würde ich sagen, so mit Start ins Berufsleben. ja, Also man äh, lebt ja irgendwie und macht sein Ding und, und versucht sich über Wasser zu halten und dann irgendwann... Ähm, äh, merkt man, dass es da einfach gewisse Grenzen gibt, also von von sehr konkreten Fragen, die ich beispielsweise bei einem Einstellungsgespräch, an das ich mich sehr gut erinnere, bekommen habe, mhm. wo dann äh, der, der Hiring Manager mich halt sehr klar gefragt hat. Er gesagt, naja, und wir haben jetzt irgendwie, nur sind ja in so einem Alter und so, und na, das ist uns nicht versucht zu verklausulieren. wir wünschen uns hier ja schon eine, eine längere Verweildauer. Und sie sind jetzt in so. Ähm, also also <lacht> hat er hat da irgendwie sein so Tänzchen gemacht, ja, ja. Und ich meine, das sind so Momente, wo man denkt, ah, okay, hier wird äh, mit zweierlei Maßnahmen. Aber die Herausforderung ist ja wirklich immer, es ist selten und natürlich auch in, in dieser Zeit, es ist selten in your face, ja dass jemand sagt, du wirst nicht promoted weil du eine Frau bist oder du bekommst diesen Job jetzt nicht, weil du eine schwarze Frau bist oder oder, sondern es ist sehr viel subtiler und ähm, das macht es auch nicht immer einfach zu verstehen, wann das
2: passiert. Ja, es sind oft so Momente, wo man im Nachhinein drüber nachdenkt und dann so denkt irgendwie war das gerade nicht so in Ordnung.
0: Ja, genau, genau. Ja. Und das Schöne ist man, und das ist sicherlich auch, ich meine, ihr sprecht auch viel über die Themen und wir leben ja Gott sei Dank in einer Zeit, wo äh, viele Dinge zumindest mal thematisiert wird, sodass man auch Worte und Begriffe findet. Ähm, und das finde ich insbesondere auch für, für jüngere Frauen total wichtig, ähm, weil ich glaube, als, also zumindest als ich so angefangen habe, ins in Jobleben zu kommen, war auch die gesellschaftliche Debatte noch eine ganz andere und es gab für viele Dinge gar keine Begrifflichkeiten. So, ja? mhm. Man hat gemerkt, das ist irgendwie nicht cool und so. Aber was es jetzt wirklich strukturell ist oder was Sexismus wirklich ist, Rassismus und so weiter, das ist schwierig, dafür manchmal auch eine Sprache zu finden. Ja,
1: ja total. Um, du arbeitest ja bei Meta als ja. Head of Society und Innovation Policy. Um, ein sehr schöner Titel, unter dem sich <lacht> wahrscheinlich nicht alle äh, was richtig vorstellen können. Vielleicht magst du einmal so ein bisschen erläutern, für was du bei Meta zuständig bist.
0: Ja, klar. Ja, ja, das ist ein, äh, ein sehr breiter Titel. Ähm, also auf Deutsch vielleicht zu so Gesellschafts- und Innovationspolitik. Ähm, aber im Englischen klingt das ja immer alles ein bisschen netter. Ähm, also mit meinem Team äh, verantworte ich das gesellschaftliche Engagement von Facebook oder die gesellschaftspolitischen Themen. Also das heißt, wir arbeiten insbesondere mit Zivilgesellschaft zusammen, mit NGOs, mit Aktivistinnen, ähm, aber auch mit Think Tanks, mit äh, Universitäten und natürlich auch ganz klassischen äh, politischen VertreterInnen. Ähm, und thematisch ist es so, dass wir uns auch mit sehr ähm, schweren und schwierigen Themen wie Missinformation, also gerade zum Beispiel im Kontext der Bundestagswahlen oder Hassrede äh, beschäftigen und da insbesondere auch ähm, mit Hassrede gegenüber Frauen und marginalisierten Gruppen. Ähm, aber wir gucken auch, und das ist ähm, auch das besonders Spannende an der Rolle, wir gucken auch äh, nach vorne und schauen eben, wie unsere neuen Technologien, also Virtual Reality, ähm, äh, künstliche Intelligenz oder Augmented Reality, einen positiven Beitrag leisten können für gesellschaftliche Herausforderungen, für Inklusion oder Bildung. Und ich arbeite zum Beispiel ganz konkret und natürlich gemeinsam mit anderen Teams ähm, äh, arbeite ich an Projekten, an Immersive-Technology-Projekten. Wir haben letztes Jahr beispielsweise ein Projekt mit der alten Nationalgalerie in Berlin gemacht, ähm, wo es darum ging, Kunst nochmal neu zu erleben. Ja, Man konnte sich also... Ähm, ähm, also kann man weiterhin, magische Spiegelungen heißt das Ganze, ähm, konnte man sich über ähm, entweder Desktop, Mobile oder eben über eine VR-Brille in das Bild eines Künstlers, ja, Erdmann Hummel war das damals, Immersen, in diesem Bild umherlaufen, äh, Berlin des äh, 19. Jahrhunderts ähm, äh, kennenlernen. Und die Idee dahinter war natürlich zu sagen, A, und das ist in Deutschland leider oft der Fall, ja, dass so Digitalisierung und äh, Kunstkultur so ein bisschen als Gegensatz begriffen werden. Ja, Digitales killed Kultur. Wir wollten einen Punkt machen, zu sagen, hey, das, das, das kann sich gegenseitig bereichern und, und das ist mir besonders wichtig, neue Zugänge auch schaffen zu Vermittlung von Kunst und Kultur und Bildung, weil das tatsächlich ja auch immer noch ein sehr elitäres Thema ist. ja Also wer geht in Museum, gerade in so eine alte Nationalgalerie? Und über diese... Experience haben wir einfach ganz neue Zielgruppen auch erreichen können, auch mit vielen CreatorInnen, mit POC-CreatorInnen gearbeitet, die mit uns dann auch eine Kampagne dazu gemacht haben. Und ja, das sind so Dinge, die wir im Team machen. Also sehr vielfältig, wie der Name auch sagt, aber es macht irre Spaß.
2: Und du hast gerade schon neue Technologien angesprochen. Eine große neue Technologie ist ja auch das Metaverse. ja. Und da hat ähm, euer CEO Mark Zuckerberg ja gerade gegenüber InvestorInnen verlauten lassen, dass Meta jetzt ein Metaverse-Unternehmen wird. Du beschreibst das Metaverse als begehbares Internet. Kannst du uns da auch noch mal ein bisschen erläutern, was sich dahinter verbirgt und wie man sich ein Metaverse-Unternehmen vorstellen kann?
0: Ja, gerne. Ähm, also es ist einfach die Frage zu beantworten und gleichzeitig überhaupt nicht einfach, weil es gibt eben keine einheitliche Definition, was das Metaverse ist. Also ich, man findet wahrscheinlich irgendwie 50 unterschiedliche äh, Zugänge und, und Definitionen, wenn man das mal googeln würde. Ähm, aber deswegen fange ich vielleicht einmal an und sage, das Metaverse ist im Grunde genommen die Zukunft des Internets. Also das ist der, der Nachfolger, die Nachfolgerin ähm, des mobilen Internets, wie wir es heute kennen. Und es ist, um jetzt mal mit einer ähm, Negation dann auch weiterzumachen, es ist nicht nur Virtual Reality, also VR, weil das, Le das denken die Leute ganz oft, dass man jetzt in Zukunft nur noch mit, mit großen Brillen rumrennt oder künftig vielleicht ein bisschen kleineren ähm, und dann da irgendwie in einer virtuellen Welt lebt, arbeitet und äh, sich mit Freundinnen trifft. Ähm, das ist ein Teil dessen, aber das ist nicht das Metaverse. Ähm, es ist im Grunde genommen, wenn man so möchte, so eine Verheiratung oder das Zusammenrücken von der physischen Welt und der digitalen Welt. Also wenn das zusammenkommt, das ist so ein bisschen das Ding des begehbaren Internets. Ne? Also das beispielsweise. Ich meine, wir äh, sprechen jetzt hier über über ein Tool, ja, über äh, 2D, über so ein 2D-Screen. Aber es wäre vielleicht dann künftig auch möglich, dass wenn ich jetzt nicht direkt nach Hamburg hätte kommen können, dass dann irgendwie mein Hologramm bei euch sitzt beispielsweise, ja, mhm. oder ähm, dass du dich irgendwie äh, mit Freundinnen ähm, irgendwie abends zu einem Konzert treffen kannst, irgendwie in der, in der Met-Gala, ähm, äh, die von überall äh, sozusagen sich dann dort äh, immersen und treffen können. Oder dass ich, ähm, weiß ich nicht, bevor ich mir jetzt, äh, wenn ich mir jetzt was bestelle, ja bei einem äh, irgendwie Online-Retailer ähm, in verschiedensten Größen und das dann zu Hause irgendwie anprobiere und zurückschicke, was ja auch ein großes Nachhaltigkeitsthema ist, dass ich mir vorher ähm, die, die Klamotten in, in VR mit meinem Avatar anprobiere. Ja, der entsprechend meine Körpermaße hat und ich dann auch genau weiß, was passt wie, wie bewegt sich vielleicht auch ein Kleidungsstück und es dann kaufe. Also es ist wirklich ganz, ganz vielfältig und wird die Art, wie wir leben, arbeiten, kommunizieren, aber auch näher aneinander rücken können, ähm, sicherlich ganz stark verändern. Und deswegen vielleicht so abschließend, ich würde nochmal sagen, es ist wirklich so diese Konvergenzen zwischen physischer Welt und digitaler Welt. Und Im Grunde genommen äh, wird so unser 2D-Lifestyle einfach mehr 3D werden.
1: Wenn du von wir sprichst, wen genau meinst du dann? Ich äh, habe mir gerade so vorgestellt, wie... Du das Metaverse uns erklärst und wie ich das jetzt weiter zum Beispiel meinen Großeltern erklären würde. Ich finde, es ist ja manchmal schon schwierig zu erklären, ja. was ein Podcast ist oder ja. was das Internet überhaupt ist. Wie erklären wir das Metaverse der älteren Generation, die vielleicht noch gar keinen Zugang zum klassischen Internet hat? Und ist es überhaupt was für für alle Generationen?
0: ja. Also ähm, ich würde da direkt einhaken, was, den Thema, was das Thema Zugang angeht äh, zum Internet, zumindest jetzt in, in unseren Regionen. Das ist ganz interessant und da macht zum Beispiel die Initiative D21 auch immer ganz spannende ähm, Untersuchungen zu, dass es, ähm, man sagt ja immer so, so, so ein Silver Surfer, aber dass das Menschen in einem ähm, gehobeneren Alter in Deutschland, da reden wir teilweise wirklich auch über Menschen, weiß ich nicht, die äh, um die 80 sind, ähm, einen sehr guten Zugang zum Internet haben beziehungsweise auch das Internet aktiv nutzen. Und das ist ganz interessant, dass man immer denkt, das ist irgendwie was ne, für jüngere Leute oder irgendwie so die Middle-Ager. Aber tatsächlich zeigen die Zahlen, dass auch ältere Menschen das Internet sehr aktiv nutzen mittlerweile. Und das finde ich, also das muss man sich einfach auch nochmal verdeutlichen, dass man da, glaube ich, manchmal auch die älteren Menschen äh, unterschätzt. Ähm, aber zu deiner Frage, und ich glaube, es ist auch eine ganz wichtige, also auch die Frage, wie, wie inklusiv wird das Metaverse? Also ähm, ich glaube, es muss ein inklusiver Ort sein und wie man es erklärt, Klärt. Ja, super schwierig, wie ich sagte, es gibt zig Definitionen, aber ich finde so dieses Thema ist das begehbare Internet. Also ich muss mich nicht mehr vor, weiß ich, mein Telefon hängen oder vor meinem äh, Desktop, also das wird auch weiterhin der Fall sein, aber ich muss es nicht tun um mich dann in das Internet einwählen, ja, um vielleicht auch nochmal ein bisschen so im 2000er-90er-Sprech zu sein, sondern das Internet ist im Grunde genommen um mich herum, ja. Also ähm, ich... Äh, also ich hatte neulich zum Beispiel das Gespräch mit einer Freundin, keine Ahnung, man, man kocht irgendwie, ja, und guckt da nebenbei, scrollt man so durch sein Telefon, also ich zumindest ganz viel, nach einem Rezept oder äh, dann liegt da irgendwie ein Buch neben dran das irgendwie Fettspritze abbekommen hat und ähm, künftig wird es vielleicht möglich sein, dass einfach so ein 3D-Screen, ja, irgendwie zum Beispiel aus meiner Smartwatch kommt oder vielleicht sogar aus meinem aus meinem äh, Ofen, äh, der mir quasi das, das, das einspielt. ja, Also quasi äh, so, so ein 3D-Screen vor mir habe. Und ich glaube, wie erklärt man das? Ich glaube wirklich, dieses, ähm, dass man natürlicher mit digitalen Inhalten interagieren wird. Dass man nicht unbedingt Devices braucht, die werden auch eine Rolle spielen, gerade Smart Glasses. Aber dass ich halt ähm, eben viele 3D-Elemente in meiner Umgebung habe, mit denen ich interagieren kann. Und ein Versprechen oder eine Idee, und das gilt insbesondere für uns, unser Unternehmen, dass er im Kern immer noch ein Social-Unternehmen ist und äh, wo es darum geht, Social Connections zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist auch was, was durch alle Generationen hinweg, und wir haben es jetzt natürlich gerade auch in Pandemiezeiten erlebt, durch alle Generationen hinweg ein Anliegen ist nämlich, sich mit Menschen zu verbinden, insbesondere natürlich mit denen, die man, die man mag und liebt. Und durch das Metaverse, durch, durch virtuelle Realität wird es da ganz, ganz neue Möglichkeiten geben, Grenzen zu überwinden ähm, und mit Menschen zu sich nah zu fühlen, ja, die nicht nah sein können. Und zwar in einer ganz anderen Form als jetzt irgendwie über über äh, einen Videocall oder ähm, über einen Chat beispielsweise.
1: Spannend. Also äh, ich kann es mir immer noch nicht so richtig vorstellen, wie, es ist, <lacht> ja. wie sich meine Großeltern in so einem Metaverse bewegen. Ich glaube, so ein ähm, Screen beim Kochen wäre bestimmt auch für meine Oma irgendwie äh, sinnvoll. Aber es ist auf jeden Fall sehr eine ne spannende Vorstellung. Ja. Von welchem äh, Zeithorizont reden wir denn da eigentlich?
0: Oh, sehr schwierig. Also es gibt ja Elemente, wenn man so möchte, des Metaverse, die wir heute schon erleben. Also es gibt natürlich VR-Brillen, es gibt tolle Augmented Reality-Anwendungen. Also es gibt da verschiedenste Elemente, aber so das Metaverse in der Full-Fledged-Version, also dieses begehbare Internet, das ich gerade versucht habe zu skizzieren, da reden wir wirklich noch über einen Zeitraum, so von 10, 15 Jahren bis dann soweit ist. Und wenn ich noch ein, ein Thema zurück, einen, einen Satz noch zu deiner Oma, zu deinen Großeltern. Es gibt eine ganz, ganz tolle VR-Anwendung, die glaube ich auch einen Preis gewonnen hat auf dem Sundance Festival. Und da geht es darum, dass eine, eine ältere Dame von ihrem Enkel eine VR-Brille geschenkt bekommt und, und über diese VR-Brille reisen kann, ja, weil sie halt eben aufgrund ihres Alters und Gebrechlichkeiten immobiler geworden ist. Und das ist ein ganz, ganz, ganz berührender Case und auch ein ganz berührender kleiner Film, der einfach zeigt, vielleicht mal zu dem Punkt, was das vielleicht auch für ältere Menschen bedeutet, ja, die vielleicht einfach auch wirklich aufgrund körperlicher Einschränkungen, aufgrund dessen, dass ihr soziales Umfeld. Äh, eingeschränkter auch wird oder weniger wird, plötzlich reisen können oder sich eben auch ähm, mit Menschen vernetzen können in einer Art, wie es sich nah anfühlt, weil, weil man eben im virtuellen Raum gemeinsam ist, mit, mit als Avatar beispielsweise. Ähm, und das ist, das ist schon sehr beeindruckend. Also, ich glaube, da gibt es sehr, sehr spannende Cases, gerade für Menschen, deren ähm, ja, sozialer Raum kleiner wird im Alter.
1: Ja, stimmt. Das ist eine schöne Vorstellung. Das, das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Das ist eine gute Inspiration, mal um unsere VR-Brille das nächste Mal mitzunehmen.
2: Ja, ja, unbedingt. Ja. Du hast auch neulich in einem LinkedIn-Post geschrieben, dass Metaverse wird die hybride Arbeitskultur verändern und verbessern. Mhm. Und da hast du auch den Punkt gemacht, dass ähm, 2D-Screens und Videokonferenzen klare Grenzen haben und nur bedingt inklusiv sind. Wie wird denn das Metaverse ein inklusiver Raum hm.
0: Ähm, ja, genau, genau, dieser Post. Ähm, also, ich habe äh, gesagt, und ich glaube, es ist, also, für mich auch sehr wichtig, dass ähm, das, das Metaverse oder in diesem Falle VR. Ähm, hybride Arbeitskultur eben nicht nur verändern wird, sondern echt verbessern kann und ich meine, wir kennen es ja alle, ne? in den letzten, weiß ich nicht, 18, 24 Monaten hat sich die Art, also wie zumindest viele von uns äh, arbeiten und von wo wir arbeiten, echt einfach massiv verändert und gleichzeitig haben wir aber auch die Grenzen mitbekommen ja, von von Videokonferenzen, gerade wenn es um Kollaboration geht, also diese äh, zoom fatigue ja, die ist halt real und da gibt es eine ganz spannende auch ähm, Studie vom ähm, Virtual Human Interaction Lab äh, an der um Stanford University, ähm, die wirklich über Ermüdung bei, bei, ähm, bei VCs geforscht haben. Und man fand halt auch heraus, dass die also dass einfach die eingeschränkte Mobilität, ja, dass man sich so wenig ähm, bewegt, aber auch der fehlende Zugang, also dass man Körpersprache und diese ganzen nonverbalen Hinweise gar nicht wirklich ähm, äh, beobachten und, und fassen kann, einfach einen ganz großen Anteil daran haben. Und ich meine, wir kennen es alle, ja? ich meine, wenn man jetzt mal so ein One-on-One -on -One hat oder so, easy, aber wenn es darum geht, dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Workshop, Konferenzen über ähm, Zoom oder andere Anbieter ähm, mm. zu machen. Das, das geht echt ganz, ganz hart ähm, an die Grenzen. Und was du halt eben übers Metaverse oder sagen wir jetzt mal ganz konkret zum Beispiel über Virtual Reality Anwendungen ähm, machen kannst, ist, du kannst halt ein neues Maß an, äh, an, an Social Connection und Teamkultur auch eben schaffen. Ja? Also wir machen das zum Beispiel auch ähm, bei uns, arbeiten wir schon relativ viel mit Workrooms, das ist jetzt unsere eigene ähm, Work-Anwendung für, für VR, ähm, wo wir dann halt ne, als Avatare, und ja, die sehen noch ein bisschen Comic-esque und lustig aus und haben keine Beine, aber hilft manchmal auch, wenn man schwere Themen hat, ja, dass man dann irgendwie trotzdem <lacht> auch nochmal lächeln kann. Aber das ist halt krass, ja, du sitzt halt um so einen Konferenztisch, kannst dich sehen, ähm, kannst wenn du ein Päuschen machst, mal eben mit einer Kollegin an den Strand gehen ja, oder wo auch immer du deine Szenerie dann hinsetzt. Und das ist schon also eine ganz andere Lebendigkeit und echt eine ganz andere Form zu kollaborieren. Also auch zum Beispiel an einem Whiteboard gemeinsam in, diesem, äh, in dieser virtuellen ähm, Welt. Und, ähm, und ich meine, da gibt es noch viele andere ähm, Szenarien. Also beispielsweise, wenn du jetzt irgendwie äh, eine Architektur Architekt bist, ja, oder ein, sagen wir mal ein Automobilingenieur oder so, oder, oder ein Designer, ja, ein Modedesigner. Und wenn du an einem 3D-Objekt arbeiten möchtest, vielleicht auch zusammen, ja, weiß ich, mit deinen Studentinnen, mit deinen Mitarbeitenden oder mit einer Kollegin, ähm, dann kannst du das eben in VR machen, ja, dann steht ihr beide wirklich in, in Echtzeit um ein 3D-Modell von, weiß ich nicht, einem Auto, einem Haus oder, oder einem Kleid und können daran gemeinsam arbeiten. Und das ist natürlich eine ganz andere Form von Kollaboration, ähm, als, als du es jetzt über über einen Videokonferenz-Call hättest. Und da sind jetzt nur so ein paar Beispiele. Und der also mein Appell ist im Grunde genommen, generell ist diese Zeit jetzt natürlich eine Chance für Unternehmen, ähm, ihre Prioritäten neu zu bewerten ja und ihre neue Arbeitsumgebungen zu schaffen. Ähm, und gleichzeitig, glaube ich, muss man, sagen auf den auf den Hinterbeinen bleiben und sich jetzt nicht nur damit zufrieden geben, dass man vielleicht jetzt ein, eine hybride oder Remote ähm, äh, Regelung getroffen hat und und dass jetzt alle Mitarbeitenden, weiß ich nicht, ähm, Videokonferenzen nutzen können und dazu auch auch die ähm, die Ausstattung haben, sondern sich zu überlegen, wohlwissend, dass eben das auch Grenzen hat, wie sehr du kollaborieren kannst oder Teamkultur schaffen kannst über, über, über 2D, sich dann zu überlegen, ey, what, was kann der nächste Step sein? Und ich weiß, es ist noch Zukunftsmusik für ganz viele Unternehmen, aber ich will nur sagen, der Status Quo, auch wenn der sicherlich eine Verbesserung zu dem ist, wie viele von uns gearbeitet haben, ähm, äh, der Status Quo jetzt ist trotzdem nicht perfekt und ähm, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was.
1: Sehr, sehr spannend. Ähm, vielen Dank auch für diese Einblicke. Ich glaube, das war auf jeden Fall augenöffnend für viele äh, Privatpersonen, aber auch Unternehmen, die sich noch nicht so viel mit den äh, Thematiken auseinandergesetzt haben. Lass uns noch mal ein bisschen äh, weg vom Metaverse und hin zu deinen anderen Projekten und Initiativen mhm. und Tätigkeiten. Du bist Teil von verschiedenen Initiativen bei Meta. Du hast die Gruppe Black at Dach initiiert unter anderem und bist Teil des Women at EMEA Leadership Teams. Magst du mal ein bisschen erläutern, ähm, was das für Initiativen sind und wie vielleicht auch deine Arbeit daran aussieht?
0: Ja, klar. Also es sind, ich muss vorweg schicken, es sind zwei Gruppen, die wirklich mich auch persönlich einfach sehr, 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 sehr bereichert und auch geprägt haben. Äh, auch, auch jetzt sozusagen in meiner Arbeit bei Meta oder damals Facebook. Und ähm, ich muss dazu sagen, oder vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht verstehen, was das ist, das sind, ähm, auf Englisch sagt man Employer Resource Groups, ähm, und also äh, Mitarbeitenden, MitarbeiterInnengruppen oder Netzwerke, firmeninterne Netzwerke, ähm, die, glaube ich, auch viele Unternehmen in, in der einen oder anderen Art haben. Und bei Meta haben wir wirklich zahlreich. also ich habt jetzt zwei genannt, wo ich jetzt aktiv bin, aber es gibt auch Pride-Ad, Muslim-Ad, Veterans-Ad, also wirklich äh, die Unternehmen unterschiedlichsten Disability Art um, und ich finde, also vielleicht A, die Women-Ad-Gruppe, da hatte ich natürlich das große Glück, als ich ins Unternehmen kam. Und das ist jetzt auch schon sieben Jahre her. Da gab es diese Gruppe schon. Es war sehr eine sehr aktive, große Gruppe. Und ähm, es gab auch eine Black-Ad-Gruppe, aber eben nur in, also in London, in den größeren Offices oder global gibt es auch eine. Und wir sind natürlich, gehören auch alle zusammen, aber es gab halt für die Dachregion keine. Und die habe ich dann ähm, vor ein paar Jahren gegründet. Und ich finde, solche Gruppen sind halt einfach irre, wichtig und können ganz, ganz viel verändern. Also für einen persönlich, aber auch fürs Unternehmen. Also da geht es nicht nur um, äh, was ja manche so abfällig sagen, ja, so ein bisschen äh, betroffenen Gruppen, ja. Äh, also da geht es wirklich um Zugehörigkeitsgefühl, um, um so, so ein Belonging, ja, dass man sich irgendwie aufgehoben fühlt in, äh, in seiner Identität oder Aspekten seiner Identität im Unternehmen Gleichgesinnte findet. Aber, und das finde ich halt bei uns, bei diesen Gruppen auch so wichtig, also bei uns bei Meta, ist, dass es auch um äh, eine Form von Aktivismus und Agenda-Setting geht. Also wir treffen uns jetzt nicht nur und, und besprechen die Dinge äh, und, und stützen uns gegenseitig, das auch, aber wir haben eine Agenda. Also es gibt ähm, ganz klar äh, Veränderungen, die wir, die wir anstoßen, die wir dann gemeinsam mit anderen auch ähm, äh, executen, äh, um eben äh, das Unternehmen noch inklusiver und besser zu machen für einzelne Gruppen. Und das ist einfach ähm, ja, sehr bereichernd für einen persönlich,
2: aber natürlich auch fürs Unternehmen. Und diese Veränderungen sind dann immer intern oder auch, oder haben auch externe Auswirkungen.
0: Ich finde, das kann man gar nicht immer so voneinander trennen. Also natürlich geht es erstmal äh, um interne Prozesse, ähm, Strukturen, Programme äh, für, weiß ich nicht, äh, Mütter oder dass man auch einfach auf Strukturen hinweist, die es bestimmten Gruppen, weiß ich nicht, schwer machen oder ähm, weiß. Ich, also es gibt auch verschiedene Aspekte, die glaube ich wirklich so intern sind und die Mitarbeitenden in ihrer Arbeit sehr betreffen. Aber insgesamt und ähm, wenn wir es jetzt mal ein bisschen größer ziehen wollen, das Diversity, Equity und den Thema ist es ja ein Thema, was auch einfach business-relevant ist. Also, ähm, und diese Gruppen, beispielsweise, ja, dass die tragen dazu bei, dass die Mitarbeitenden ähm, sich mehr mit dem Unternehmen identifizieren, dass sie sich wohler fühlen, ja, dass sie sich äh, besser ausleben können, dass Strukturen, wie gesagt, besser werden für verschiedene Gruppen. Und das natürlich hat auch eine irre Auswirkung auf die Art, ähm, wie, wie kreativ, wie committed, wie produktiv Mitarbeitende sind. Und das ist natürlich ein riesen Business-Thema Insofern würde ich sagen, ähm, gibt es dann Zusammenhang und es ist natürlich auch, ähm, was das Thema äh, Employer Branding angeht, super spannend. Ja? Also wenn ein Unternehmen solche Gruppen hat, Menschen, die darüber sprechen. Ähm, wir machen ja auch, also beispielsweise mit Black Ad oder auch mit Women Ad machen wir mit verschiedenen Netzwerken Veranstaltungen. die sind jetzt nicht immer reine Recruiting-Veranstaltungen, sondern, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel mit Black Ad, ähm, haben wir mal so, so eine ähm, Veranstaltung gemacht mit einer Organisation, da ging es um Black Women in Business oder ähm, die haben äh, zu, zu, äh, die schwarze Tech-Community Tech in Berlin mal eingeladen und so zur Vernetzung einfach und zum Austausch. Also da ist natürlich schon dann auch eine, eine Strahlkraft nach draußen. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, hängt da vieles äh, mit, also intern und extern hängt äh, da durchaus zusammen.
1: Und äh, wie kann man sich äh, dann so das Engagement von den einzelnen ähm, Personen vorstellen, die daran beteiligt sind? Also gibt es einfach Personen, die ähm, ja, sehr engagiert sind und solche Events dann veranstalten ähm, und Netzwerk treffen und äh, gibt es dann wiederum andere Personen, die vielleicht einfach irgendwie das äh, nutzen zum Austausch ähm, und zum gegenseitigen ja, Support vielleicht
0: auch? Mhm. Das, äh, absolut beides. Also ähm, muss auch keinen formalen Antrag oder so stellen. Also die women at gruppe wie man sich vorstellen kann, ist riesig groß. Ähm, und diese hat teilweise auch Männer drin, ne? ähm, also Allies. Ähm, und da geht es wirklich viel um Austausch, um Informationsaustausch. Ähm, und dann gibt es aber auch natürlich eine Art ähm, äh, also Leadership. Also ich bin beispielsweise bei women at emea im Leadership-Team. Ähm, und da haben wir verschiedene Funktionen. Also ich beispielsweise äh, mache viel im Bereich Intersectional Partnerships äh, oder überhaupt Intersectionality, also, also Programme und, und Awareness Raising und Veranstaltungen, die darauf fokussiert sind, ähm, sagen, zwischen den Frauen auch ähm, Brücken zu bauen und auch zu schauen, dass wir im Unternehmen ähm, die Dinge, die wir tun, auch durch eine intersektionale Brille sehen, also verstehen, dass ähm, bestimmte Situationen für manche Frauen äh, anders ist als für andere Frauen. Ja? Ähm, für, für Mütter, äh, für Menschen mit, für Frauen, mit Behinderungen für schwarze Frauen, die auch innerhalb eines, muss man ja auch so sagen, sehr offenen und sehr privilegierten Unternehmens trotzdem unterschiedliche Herausforderungen haben. Und zu verstehen, dass Frauen kein Monolith sind. Es gibt nicht die Frauen, auch nicht in so einem Unternehmen wie Meta. Es gibt nicht die Frauen mit, mit äh, ne, gleichen Background und wir haben alle die gleichen Herausforderungen. Das ist nicht der Fall. Und da auch eine Sensibilität zu entwickeln, dass wir auch nicht nur Allies sozusagen auf Männerseite brauchen, sondern auch innerhalb der Frauen-Community und verstehen müssen, dass manche Frauen einfach andere Struggles haben als andere. Das ist was, worauf ähm ich mich sehr konzentriere und dann gibt es andere, die, weiß ich nicht, also von von Budget und Finanzhaltung, weil wir auch Ressourcen für diese Gruppen haben, über Events und so weiter, äh, andere Dinge machen. Also die großen Gruppen haben da auch tatsächlich so eine Art äh, Management-Team, wenn man das so äh, formulieren will. Aber es gibt andere, die sind einfach also ne, einfach nur dabei, gehen zu Veranstaltungen oder, oder ähm, lesen einfach die Informationen und das ist absolut auch in Ordnung.
2: Und ihr habt ja auch vor kurzem eine Initiative gegründet, Starke Frauen, starke Politik. Mhm. Und da unterstützt ihr Frauen, die im sie sich im Wahlkampf positionieren wollen auf Facebook und Instagram. Warum braucht es so eine Initiative speziell für Frauen?
0: Ja, also das ist eine Initiative, die ist nicht über über Women at entstanden, sondern tatsächlich äh, aus unserem Team heraus. Und das macht eine ganz äh, fabelhafte Kollegin von mir, die Marie von Stauffenberg, die das Programm leitet und weiterentwickelt hat. Und ähm, ich meine, was wir sehen, und das überrascht jetzt natürlich auch wenig als Meta, aber wir sehen einfach, ähm, dass Online-Gewalt gegen Frauen ein... also irre zunimmt, ja, und äh, es wird halt genutzt, und zwar jetzt natürlich nicht nur auf unseren Plattformen, sondern generell, um Frauen zu unterdrücken, zum Schweigen zu bringen, gerade die Frauen, die ihre Stimme nutzen, also Aktivistinnen, Journalistinnen, PolitikerInnen und ich meine, dadurch werden sie halt in ihren Möglichkeiten eingeschränkt, ja, also äh, kreativ zu sein auf den verschiedenen Plattformen oder, ich meine, es gilt zum Beispiel auch für Business-OwnerInnen, ja, äh, für startup unternehmerinnen äh, äh, da ihr Unternehmen, ihre Marke aufzubauen, äh, am Öffentlichen Leben teilzunehmen äh, und, und äh, irgendwie Aktivismus zu betreiben, auf Dinge hinzuweisen. Und dieser Raum wird einfach kleiner und kleiner, wenn man sich nicht dagegen stellt. Und, mit, und wir dürfen das aber nicht hinnehmen. Und mit wir meine ich jetzt nicht nur wir als Unternehmen, sondern wir als Gesellschaft und auch die Politik. Und das haben wir oder wir sehen das natürlich gerade bei uns auf den Plattformen. Wir reden ja auch viel mit PolitikerInnen und wissen, was da die Probleme sind, aber auch die Bedarfe. Und daraus entstanden ist eben die Idee zu sagen, hey, ähm, lass uns doch einfach so ein handfestes Programm machen. Machen. Also so, eine, so einen kleinen Workshop im Grunde genommen, wo wir Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, also es sind auch nicht nur Politikerinnen, sondern eben auch andere. Gruppen, dass wir denen ein Angebot machen und wirklich dezidiert ah, erstmal aufzeigen, was sind denn die ganzen Funktionen äh, unserer Plattform. Und da muss ich sagen, dass, ähm, dass, der, dass der Wissensstand, also beispielsweise, wie funktionieren Filter und ich kann übrigens auch Emojis filtern bei Instagram. Ja, wie kann ich jemanden blocken und 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 und, dass der Wissensstand ehrlicherweise sehr gering ist und auch erschreckenderweise oft bei, bei Social Media ManagerInnen, die für zum Beispiel PolitikerInnen ähm, dann die, dann die die, äh, Seiten betreuen, ja, den öffentlichen Auftritt betreuen und da reinzugehen und zu sagen, hey, hier ist ein Angebot, weil es ne, ist ja auch nicht immer alles, äh also es ist deutlich besser geworden, aber es war ja auch nicht immer alles so transparent und schnell nachlesbar und es kostet ja auch Aufwand und so. Und wir wollten einfach einen Schritt zu oft zugehen, eben auf diese Frauen sagen, hey, hier ist unser Angebot, so funktionieren die Plattformen, so könnt ihr euch schützen. Ähm, da geht es aber auch viel um Resilienzbildung und ähm, ja eben einfach auch ein Ansprechpartner sein für, für die Belange dieser Frauen. Das löst das Problem natürlich nicht und natürlich muss man auch an anderen Stellen auf Plattformen ähm, für mehr Sicherheit, für Frauen sorgen. Aber es ist natürlich... Einfach etwas, erstmal was handfest ist, eine Handreichung. Und das andere, was wir auch mit dem Programm machen, ist, dass wir versuchen, auch stärker in den politischen und gesellschaftlichen Diskurs einzusteigen, weil Online-Gewalt gegen Frauen, überhaupt Gewalt gegen Frauen, ist natürlich ein sehr viel größeres Thema als, als jetzt nur ähm, auf Online-Plattformen.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Meta war, aber in vielen Unternehmen ist es ja so, dass Initiativen im Bereich Diversity aufgrund von Grassroot-Initiativen entstanden sind. Mhm. Und vielleicht magst du darauf nochmal eingehen oder deine Einschätzung dazu geben, wie du denkst, dass Unternehmen auch mitziehen können, um diese Grassroot-Bewegung dann optimal zu unterstützen.
0: Ja, äh, gerne. Also das ist... Ähm, absolut, kann ich nur sagen. Und auch aus eigener Erfahrung, äh, da passiert wirklich ganz viel Grassroot-mäßig. Und das ist grundsätzlich auch erstmal super. Und auch etwas, was Unternehmen wirklich fördern und unterstützen sollten. Ähm, und employee ja, wie es so schön im Englischen heißt, ähm, ist auch etwas, was ähm, nicht nur sinnvoll ist, sondern was, was wir einfach, einfach viel, viel stärker sehen. Und äh, das gilt übrigens nicht nur ähm, für die äh, viel diskutierte Gen Z, sondern auch für viele andere. Ja, Die wollen, äh, dass sich ein Unternehmen zu gesellschaftlich Themen verhält, verantwortungsvoll wirtschaftet und in dem sind Mitarbeitende wirklich eine sehr viel wichtigere Stakeholdergruppe, wenn du so willst, für ein Unternehmen geworden, als es vor ein paar Jahren noch der Fall war und ähm, Grassroot-Initiativen äh, Grassroot in dem Bereich sind halt auch eine Ausprägung dessen, aber ähm, da gibt es ein ganz großes Aber, ähm, ich würde da vielleicht so drei Sachen nennen, das erste ist ähm, um eine Grassroot-Initiative zumindest erfolgreich auch, auch äh, überhaupt, ne erstmal überhaupt würde ich sagen, überhaupt eine Grassroot-Initiative zu starten, brauchst du eine Art von äh, psychologischer Sicherheit im Unternehmen, ja, dass ähm, äh, das dass nicht irgendwie, weiß ich nicht, sofort totgeredet wird oder ähm, wie ich gerade sagte, ja, despektierlich als jetzt plötzlich Betroffenengruppe oder da will jetzt jemand irgendwie ein bisschen Welle machen oder so, also du brauchst irgendwie die psychologische Sicherheit, dass du was starten kannst in einem Unternehmen zu einem Thema oder für eine bestimmte Gruppe. Das ist übrigens ein ganz spannender, ähm, ganz spannender Bereich, der den ähm, Amy Edmondson heißt sie, ähm, ist Professorin, äh, war, war zumindest Professorin, ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist, ähm, an, der, an der Stanford University ganz viel zu diesem Thema geschrieben und publiziert hat. Also wie ganz, ganz spannendes Thema psychologische Sicherheit im, am Arbeitsplatz. Und das ist, glaube ich, eine echt eine Voraussetzung. Und das andere, und das hatte ich gerade am Rande erwähnt, als wir über die, die Black Ad und, und Woman Ad Gruppe gesprochen haben bei Meta. Du brauchst halt Ressourcen. Ne? Also das ist cool, weil, wenn du dann eine Zeit reinsteckst und, und dann dein, dein, dein Herz und vielleicht sogar auch Geld, was auch immer. Aber du brauchst halt wirklich Ressourcen vom Unternehmen, die das unterstützen. Und mit Ressourcen meine ich also entweder Man-Woman-Support, Sponsoren, also Executive Sponsors oder was ich auch ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt finde, ähm, das ist oder darf keine kostenlose Arbeit sein, weil wie ich sagte, solche Gruppen, so ein Engagement macht das Unternehmen besser. Ähm, äh, Retention Rates, äh, Arbeitgeberattraktivität, äh, vielleicht sogar auch Business Outcome, solche Initiativen können Unternehmen besser machen, das ist wirklich ein Wert und das muss ein Unternehmen auch vergüten. Also bei uns kann ich zum Beispiel ganz offen sagen, wir, bei uns ist das performance relevant. Ja? Also wenn ich jetzt hier im, im Management Board von Ed bin und irgendwie paar Stunden im Monat da investiere, so Programme aufzusetzen oder irgendwie unseren, unseren International Women's Month mit zu organisieren, dann fließt es ein in meine Performance, wenn ich bewertet werde von meiner Chefin. Und das ist genau richtig so. ja. Also irgendeine Form von ähm, Vergütung muss es sein. Es darf keine kostenlose Arbeit sein. ja? Dass sich vor allem Frauen äh, dann da irgendwie hinstellen, Events organisieren, am besten noch irgendwas, wo dann, weiß ich nicht, der, der Chef dann mal kurz auf die Bühne hüpft und dann wieder geht. Äh, und du hast dann da irgendwie 20, 20 Arbeitsstunden investiert und, und äh, kriegst da irgendwie einen feuchten Händedruck für. Also, das darf nicht sein. Das heißt, ähm, psychologische Sicherheit, Ressourcen, diese Arbeit auch machen zu können und am Ende des Tages steht's und fällt damit, ähm, ob du Leadership-Support hast. Wenn am Ende. Management, Chef, wie auch immer, das nicht möchte eigentlich und vor allem keine Veränderung möchte, dann sind solche Initiativen sehr, sehr schnell, äh, kommen an eine Grenze und man persönlich kommt auch sehr schnell an eine Grenze und das kann dann eine sehr undankbare und auch emotional schwierige Arbeit sein.
1: Hast du einen Tipp, wie man das Leadership dann mitnehmen kann?
0: Ja, ich würde es eher andersrum formulieren. Also ich finde, es also eigentlich ist es nicht in der Verantwortung der, der Mitarbeitenden, Leadership da mitzunehmen, ähm, sondern Leadership gerade heutzutage muss eigentlich erkannt haben, dass, äh, nochmal, da stecken ja viele Themen drin, aber ich sage es mal global galaktisch, Diversity, Equity und Inclusion einfach ein essentielles Thema ist. Und zwar nicht nur ein kleines Recruiting-Thema oder ein bisschen PR-Thema, weil, heutzutage muss ja jeder was in dem Bereich machen, sondern ein essentielles Thema fürs Business. Und man muss es ernst nehmen und es muss auch eine chef sache sein. Und ähm, so rum muss es eigentlich laufen. Aber klar, man kann gerade auch durch Grassroot-Initiativen ähm, und natürlich auch, gute strategische Allianzen intern kann man äh, sage ich mal Leadership auch inspirieren ja oder ein bisschen pushen ähm, aber das hat natürlich Grenzen ja wenn wenn Leadership nicht will und da keinerlei Veränderungsoffenheit ist dann so hart es klingt ähm, ist das alles zum Scheitern verurteilt deswegen ja, ist für mich das ein großes Leadership-Thema und ich äh, würde mir wünschen, dass ähm, viele Leader auch in der deutschen Wirtschaft einfach noch mehr Mut haben, dieses Thema anzugehen. Und ich glaube, wenn du es richtig ernsthaft angehen willst und halt, wie gesagt, jetzt nicht äh, nur als ein, weiß ich nicht, Thema Frauenquote oder, ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen pr aufziehst, wenn du es wirklich substanziell angehen willst, das Thema, dann brauchst es Mut, weil du wirst Fehler machen, da sind viele schwierige Themen drin, ja, ich sage nur Rassismus, Sexismus. Und das sind so Bereiche, wo viele dann sagen, oh, nicht so nicht so sexy und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Und da verlässt viele der Mut und da hoffe ich, dass, ja, dass wir alle gemeinsam da einfach mehr Mut haben, eine größere Fehlerkultur haben und dieses Thema auch als wirklich kein Projekt verstehen, weil dann fragen auch alle, oh, wann, wann, wann ist es fertig? Ja, Wann, wann sind wir jetzt hier? Also super diverse und perfekte inklusive Laden. Sondern das ist eine stetige, stetige, stetige Reise, ja, wie,
2: wie alles andere äh, im Unternehmen. Da können wir nur zustimmen. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> ähm, ihr habt als riesengroßes Tech-Unternehmen ja auch einfach eine unfassbare Verantwortung, was die Inhalte auf euren Plattformen angeht. Mhm. Wie stellt ihr als Meta sicher, dass Facebook, Instagram und Co. inklusive Räume sind?
0: Puh, ja, das ist, das kann man jetzt nicht natürlich mit einem Satz beantworten. Ich meine, das fängt an natürlich bei, bei Fragen der Barrierefreiheit, der Sprachen, ähm, ich, äh, und äh, ich kriege jetzt die Nummer gar nicht mehr konkret zusammen. Du kannst beispielsweise auch bei ähm, Facebook mehr als 50 verschiedene Gender angeben, also dich, dich als, ne, also 50 verschiedene Möglichkeiten, dich mhm. zu selbst identifizieren als ein bestimmtes Gender. Ähm, also das spielt damit rein. Aber es spielt natürlich auch rein, was ich ähm, im Kontext von Women's Safety ähm, gesagt habe, dass du dass du den NutzerInnen wirklich auch Tools an die Hand gibst, ähm, selbstbestimmt und, und sicher auch. Ähm, die plattform zu nutzen. Also ähm, wie gesagt, über, über Filtermöglichkeiten ähm, und, und viele, viele andere Tools, die wir anbieten. Wir ähm, arbeiten auch viel im Bereich Kinder- und Jugendschutz, also auch mit ähm, Expertinnen zusammen und Organisationen ähm, bringen regelmäßig Elternguides, zum Beispiel für Instagram raus, mit, mit eben auch Expertinnen, die dann wiederum auch, weil wir auch wissen, es gibt viele junge NutzerInnen, ähm, auf Seiten der Eltern versuchen auch zu empfehlen empowern, dass sie auch verstehen, wie sie da ihre Kinder ähm, begleiten können. Ähm, wir machen als Unternehmen selbst ähm, sehr viel ähm, im Bereich Diversity, Equity und Inclusion, um auch sozusagen vocal zu sein und deutlich zu machen, ähm, was es auch für ein, für ein gesellschaftlich wichtiges Thema ist. Also ähm, ich äh, äh, zitiere an der Stelle nicht immer, aber an dieser Stelle gerne auch Sheryl Sandberg, die ähm, auch mal zu uns gesagt hat, Diversity is good for business. Aber it's also the right thing to do. Also sozusagen diesen auch gesellschaftlich normativen Aspekt, der auch für Unternehmen wichtig ist. Und ich habe gerade von Verantwortung gesprochen. Wir haben... Ähm, natürlich nicht nur aufgrund dessen, dass sehr, sehr viele Millionen NutzerInnen unsere Plattform täglich nutzen oder Milliarden weltweit ähm, eine irre Verantwortung, ähm, sondern das ist auch ein Unternehmen, auf das, das viele schauen. Ja? Also zum Beispiel auch, wie äußert sich unser Leadership-Team? Wie vocal sind wir zu diesen Themen? Das spielt alles äh, rein und da versuchen wir eine Menge zu machen ähm, und auch zum Beispiel die Frage, wie diskriminierungsfrei ist unsere Technologie? Wie fair sind die Algorithmen? Das sind ganz schwierige Themen, wo wir auch Fehler machen, wo wir krasse Lernkurven haben, ähm, aber wir sind uns zumindest, und das ist etwas, was mich persönlich auch ähm, sozusagen äh, bei der Stange hält, ja. wir sind uns dieser Bereiche bewusst, wir gucken da sehr genau hin und versuchen ähm, Lösungen zu finden und ich glaube, das ist erstmal die beste Voraussetzung, ähm, ja, Verantwortung ernst zu nehmen und, und besser zu werden.
2: Mhm. Und apropos Fairness, ein viel diskutiertes Thema ist ja auch die Nippelfreiheit auf Instagram <lacht> zumindest. Kommt es, kommt es mir immer entgegen. Wahrscheinlich auch durch meine feministische Bubble. Ich habe letztens noch einen Post gesehen. Nippel sind in Ordnung beim Stillen oder in Binden, bei Gesundheitsthemen, bei Protest, Gemälde und Skulpturen und bei Männern. Mhm. Wie geht ihr damit um? Es wird ja jetzt, also viele InfluencerInnen, viele Accounts machen ihrem Ärger Luft, Habt ihr da, reagiert ihr da drauf? Habt ihr da schon einen Schlachtplan oder bleibt das einfach so? Ja,
0: oh, guter
2: Punkt. Also, ähm,
0: also vielleicht einmal, einmal ganz grundsätzlich angefangen, weil das ist, das ist auf jeden Fall wichtig, wenn man sich so im Kontext von, von sozialen Medien oder jetzt konkret unseren Plattformen über diese Themen unterhält. Wir sind, also <lacht> don't quote me, also ich quote mich jetzt selber, aber ich glaube knapp vier Milliarden NutzerInnen haben wir weltweit. Das ist äh, irre, eine irre große Zahl. Und wir sind eben wirklich, äh, ich meine, wenn man vom globalen Unternehmen spricht, ist das, glaube ich, echt so next level. Ja, also Wir sind wirklich ein globales Unternehmen und äh, in, basically in jedem Land dieser Welt vertreten. Und das heißt, auch in verschiedensten ähm, Kulturkreisen. Und mhm. wir haben versucht, bei unseren Community Standards eine Art Mitte zu finden, ja? die, die, die es uns eben erlaubt, äh, über alle äh, kulturellen Grenzen hinweg ja, äh, irgendwie zu operieren und da einen Mittelweg zu finden. Also ich gebe dir jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, in, in äh, Dänemark, ja, äh, fragen die Leute, okay, äh, Nippel ist nicht mal Nippel, sondern hey, warum kann ich denn hier nicht eine Vagina zeigen, ja, oder eine Vulva oder äh, hier ein Penis oder so, ja. Ähm, und in, in, äh, in anderen Regionen haben wir ein Problem, wenn nackter Arm zu sehen ist, ja. Da regt sich dann, äh, regen sich dann Leute drüber auf. Also diese, diese Spannbreite, äh, Spannbreite, an ähm, sozusagen kultureller Kontext und was ist erlaubt und, und erwünscht und wo, wie ist der Zeitgeist. Das ist ist halt irre unterschiedlich. Und das muss man sich einfach einmal verdeutlichen, auch aus Berlin-Mitte oder Hamburg heraus sozusagen, dass das eine Plattform ist, die halt nicht nur in diesem Kontext operiert, sondern auch in ganz anderen Kontexten. That's that said, Ich glaube, ähm, es ist ein, ehrlicherweise auch ein größeres Thema als jetzt unserer Plattform und welche Standards wir setzen, weil das genau das, was du angesprochen hast, Nippel äh, bei einem Mann äh, draußen hier am, am, am Badesee cool und, und wenn eine Frau da irgendwie sitzt oder vielleicht sogar ihr Kind stillt und wir kriegen das auch, also ich meine, ich habe da auch persönlich ein paar Anekdötchen, ja, stillen im Café und so, äh, das ist ein ganz anderes Thema, ja. Und hm. das ist, das ist, das ist ein gesellschaftliches Problem, ähm, was sich sicherlich auch auf, auf Plattformen widerspiegelt, aber wie gesagt, teilweise auch mit einem anderen Hintergrund und jetzt nicht mit dem ne, erhobenen Zeigefinger. Und die Amis wollen jetzt nicht, dass Nippel gezeigt werden oder so, sondern das hat einen anderen Hintergrund. Aber ich glaube, das ist echt ein breiteres gesellschaftliches Thema, was wir da mal anpacken müssen.
1: Ja, wir kommen schon langsam so ein bisschen ähm, zum Ende. Ich hätte noch gerne, oder ich würde noch gerne eine Frage an dich als Person stellen. Ähm, wenn man dich so von außen betrachtet, würde man auf jeden Fall sagen, dass du eine sehr erfolgreiche Frau bist, ähm, die sowohl irgendwie ihre Karriere als auch ihr Privatleben ähm, managt und ähm, ja eine Stimme hat vor allen Dingen und sich für die Themen einsetzt, die wichtig sind. Hast du vielleicht einen Tipp für andere junge Frauen, für POCs, ähm, wie du dorthin gekommen bist, wo du gerade bist?
0: Ich glaube, mein mein größter Tipp, insbesondere auch für für Frauen und auch für ähm, für Women of Color, ist wirklich das Thema Vernetzung. Das, was ich eingangs sagte, was ich früher nicht hatte, auch, also weiß ich nicht, ob es jetzt irgendwie Role Models waren, solche Podcasts, ne, eine gesellschaftliche Debatte oder eben auch eine Community, der ich mich anschließen konnte, mit der ich mich austauschen konnte zu Herausforderungen, die ich vielleicht als schwarze Frau habe oder Identitätsfragen. Das hat sich Glücklicherweise geändert. Und an der Stelle muss man auch mal ganz klar sagen: gerade durch Social Media hast du Möglichkeiten, Communities zu finden, dich mit Menschen auszutauschen, die jetzt, na, weiß nicht, wenn du jetzt hier der, der, wie es bei uns immer damals hieß, der Gruft, die im Dorf warst, was halt irgendwie der einzige, oder ich war die einzige Schwarze. Und es gab halt keine Chance für mich, irgendwie mich mit jemandem auszutauschen über die, meine Perspektiven und meine Probleme. Und die Möglichkeit haben jetzt viele Menschen eben auch über Online-Communities. Und deswegen ist so mein, mein erster Punkt echt, vernetzt euch, vernetzt euch, vernetzt euch. Ähm, weil gemeinsam ist es oft, oft leichter, ja? ähm, seinen Weg zu finden und manchmal auch so seine Identität zu finden, ehrlicherweise. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Stück weit das Wichtigste. Und das andere ist, ähm, was mir geholfen hat oder was, was mich immer... Oder was mich gerade auch, würde ich ehrlich in den letzten Jahren geprägt hat, ist eine sehr aktive Auseinandersetzung mit dem, was mir eigentlich wichtig ist. Und das klingt immer so einfach. ne? Was ist dir eigentlich wichtig? Wofür stehst du? Und so. Aber wenn du dich wirklich fragst ähm, und dich auch frei machst von Erwartungshaltungen, die vielleicht andere haben oder von Fremdzuschreibungen, dann kann dir das ganz, ganz viel Drive geben. Und ich habe für mich meine Values, ähm, die ich schon immer hatte, ja, aber die mir so nicht richtig klar waren, einfach verstanden in den letzten Jahren. Ich habe da sozusagen auch aktiv äh, dran gearbeitet, auch mit einer Coachin übrigens, ähm, einfach zu verstehen, wofür stehe ich eigentlich? Und was mich, und das vielleicht noch so zum Abschluss echt da total frei gemacht hat und mir ganz viel Selbstbewusstsein auch gibt, ist das Verständnis, dass ich nicht mein Job bin. ja, Also mein Titel, den ich jetzt gerade habe, der gehört Meta oder früher Facebook, aber die Werte, die mich treiben hinter diesem Job, ähm, Gleichberechtigung, finanzielle Unabhängigkeit, Empathie beispielsweise, das nehme ich mit, wo immer ich auch hingehe. Ja? Und im nächsten Job ähm, werde ich auch versuchen, diese, diese ähm, Values, diese Werte, die ich habe, anzuwenden ähm, und sozusagen einen Rahmen zu finden, wo ich das ausleben kann. Und der nächste Job mag dann auch ganz anders aussehen. Aber sich davon frei zu machen, ja, dass man nicht sein Job ist und dass es am Ende wichtig ist, wofür man brennt, wofür man Steht das ist eine, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber das ähm, ja, ist, auch, ist auch ein Prozess, dahin zu kommen.
2: Ja, das glaube ich. Kira hat schon gesagt, wir sind leider ähm, am Ende des Podcasts. Am Ende stellen wir immer die Frage: Was wären denn deine Top drei Ideen, um dem Ziel 50/50 /50 näher zu kommen?
0: Also, meine Top drei Ideen schon wieder so eine schwierige Frage. <lacht> Ja, voll, voll, voll. Um, also, ich meine es ist, und ich bin großer Fan davon, immer, immer, immer wieder darauf hinzuweisen, es ist in allererster Linie ein strukturelles Problem. Ja? Das heißt, wirklich auch politische Lösungen zu finden für das Thema Gleichberechtigung. Und ich meine, jetzt, ne, geht, geht, geht jetzt sozusagen geht die Klammer auf, aber ähm, vom Steuersystem angefangen über das Thema äh, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Ähm, na, wir, können da, wir können da die, die äh, Palette äh, fast endlos spielen. Also strukturell muss politisch, äh, regulatorisch, im Steuerrecht einiges passieren. Und ich glaube übrigens, es auch wichtig, sich immer wieder zu verdeutlichen, ähm, ja, man selbst kann auch viel tun. Ja, und, und deswegen Empowerment finde ich immer auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber wir arbeiten oder wir leben, arbeiten, operieren trotzdem innerhalb von Strukturen. Und deswegen Top 1 sind, sind politische Rahmenbedingungen, die eben Gleichberechtigung auch tatsächlich ermöglichen. Ähm, das Zweite würde ich weiterhin auf eine strukturelle Ebene Ziehen, wenn wir jetzt im Kontext zumindest der Unternehmen bleiben und Betriebe, da eben Voraussetzungen zu schaffen. Und ich gebe zum Beispiel mal ein Beispiel, als ich bei Meta angefangen habe gab es, ähm, äh, ich, ich glaube, vier Monate Maternity Leave. Und das ist, also die Deutschen mögen da jetzt ein bisschen gähnen, ja, aber für Kollegen in, weiß ich nicht, in der Schweiz oder in Brasilien oder sonst wo, wo es wo es keine äh, keinen Mutterschutz in der Form gibt oder gar Elterngeld oder vielleicht nur sehr, sehr kurz, ist das natürlich ein irres Ding. So, es gab es für Eltern, äh, für Mütter, so gab es irgendwie vier Monate und für Väter, weiß ich nicht, ob es überhaupt welchen gab oder ein oder zwei Monate. Und äh, Überraschung Überraschung, als Mark Zuckerberg dann selbst Vater wurde und dann irgendwie dachte, auch irgendwie ist ja auch ein bisschen schräg, ja, also warum die Mütter vier Monate und die Männer hier gar nichts, hat sich das geändert? Und mittlerweile ist es äh, also äh, pari pari natürlich, ja, also egal, also Eltern, wir haben eine Elternzeit, die mittlerweile auch auf sechs Monate erhöht wurde und das gilt für Väter wie auch für Mütter. Aber in vielen Unternehmen sind, ich nenne das mal so als Einzelbeispiel, in vielen Unternehmen gibt es viele Maßnahmen, die immer noch so auf Mütter ausgerichtet sind, ja, und überhaupt nicht Väter oder Männer ansprechen und das ist nur ein Beispiel von vielen. Also auch in Unternehmen muss ich ähm, nicht nur kulturell, sondern auch was so Programme, Ansprachen angeht, muss ich was tun, damit Gleichberechtigung ähm, gelebt werden kann. Und das Dritte ist ähm, auf der Mikroebene, auf einer persönlichen Ebene, ähm, wirklich auch, ähm, ja, also Stichwort Empowerment, ja, sich auch hier zu vernetzen. Also es sind ja nicht, leben ja auch nicht alle irgendwie in einer in Partnerschaft, ähm, aber sich zu vernetzen, ähm, sich von anderen äh, Frauen inspirieren zu lassen, sich gegenseitig zu stärken, Selbstbewusstsein aufzubauen, auch für die, für den eigene, für die eigene Rolle, für den eigenen Wert. Ähm, ich glaube, da ist auch auf individueller Ebene sehr viel zu tun. Und wenn wir jetzt so in Partnerschaftsstrukturen denken, es ist, äh, glaube ich, besonders wichtig, also zum Beispiel jetzt im Kontext von Familiegründen, dass man, auch wenn es sehr unromantisch ist, ja, sich im Vorfeld sehr gut darüber austauscht, wie man wie man Familie leben möchte. Und heutzutage geht es natürlich schnell, sagen, ja klar, machen wir irgendwie alles zusammen und ja, ja, irgendwie 50-50. Aber das mal runterzubrechen und wirklich zu sagen, okay, was heißt das konkret? Wer, also wird reduziert, wenn ja, wer? Wenn das Kind krank ist, wer holt es ab und so weiter? Das mal durchzurechnen, ist mega, mega wichtig, weil ansonsten passiert das, was wir vielfach sehen, auch in unserer Generation, auch bei Doppelverdienerhaushalten, auch bei akademischen Doppelverdienerhaushalten, dass am Ende des Tages, und Corona hat es übrigens gezeigt, ähm, doch Frauen zurückstecken und dort doch Frauen irgendwie kürzen und Frauen dann doch mehr zu Hause bleiben. Und das ähm, ist was, was ich persönlich sehr schwierig finde, zumindest wenn es nicht eine bewusste Entscheidung ist, sondern doch irgendwie aufgrund dessen, dass man dann irgendwie nicht drüber gesprochen hat und doch dann irgendwie ein tradierte Muster zurückfällt, von denen man dachte, dass man sie gar nicht mehr hätte.
1: Ja, Vielen lieben Dank für diese Tipps und äh, generell das Gespräch. Also ich fand es auf jeden Fall sehr aufschlussreich total. und äh, mir hat total Spaß gemacht.
3: Ja, danke ähm, euch.
1: Ja, mach so weiter und äh, bis hoffentlich ganz
2: bald. Ja, vielen, vielen Dank. Danke dir, Konstanze. Danke. Wir hoffen, euch hat die Folge mit Konstanze gefallen und ihr habt das Metaverse etwas besser greifen können. Uns ging es zumindest so, da wir ein paar Anwendungsfälle ein bisschen besser verstehen konnten. Lasst uns gerne euer Feedback zur heutigen Folge bei LinkedIn zukommen oder schreibt uns eine Mail an 5050